0: Hebreus capítulo 4 versículos de 14 a 16 Diz assim a palavra de Deus Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote Que adentrou os céus Jesus o Filho de Deus apeguemo nos com toda firmeza A fé que professamos Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de, recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade Uau! essa palavra é muito forte, ela tem muitas coisas importantes mas Paulo ele já começa, ou, ou seja, quem foi o escritor, né? eu acredito que tenha sido Paulo apesar da Bíblia não nos deixar claro ele, ele começa o versículo 14 dizendo, portanto, ou seja, resumindo o que importa. Era isso que ele estava querendo chamar a atenção dos leitores. Era isso que ele estava colocando de todo o coração para que hoje nós possamos entender. Ele está dizendo, olha, se eu pudesse resumir para vocês. Ele diz, nós temos um grande sumo sacerdote. Ele está falando de Cristo. Ele está falando de Jesus. Ele está falando do maior de todos os sumos sacerdotes É importante você entender qual era o papel do sumo sacerdote O sumo sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus Quando o povo se arrependia dos seus pecados Quando o povo precisava oferecer uma, uma oferta, um sacrifício ao Senhor Quem tinha que fazer isso era o sumo sacerdote era ele que entrava no santo dos santos, o lugar onde ficava a arca da aliança. Era ele que oferecia os sacrifícios ao Senhor. Mas de uma forma muito clara, ele era o representante entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Era o sumo sacerdote que se colocava ali para interceder em favor do povo. Todos os sumos sacerdotes eles morreram e eles não ressuscitaram. Mas Jesus o maior de todos os sumos sacerdotes. Ele não apenas morreu, mas ressuscitou. E é por isso que o escritor da carta aos hebreus diz assim. Ele adentrou aos céus. Jesus o filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós temos alguém que nos representa. Nós temos alguém que intercede por nós. Ele está dizendo, olha, se for para resumir uma coisa, entenda Você tem alguém que se importa com você Você tem alguém que vai lá na presença de Deus falar em seu nome Alguém que realmente sente o que você está sentindo Ele é o nosso sumo sacerdote Ele é Jesus Ele entrou aos céus Aí ele está dizendo, então, apegue-se Apegue-se a fé Que professamos no sumo sacerdote Gente, às vezes a gente tem uma facilidade de se apegar a tantas coisas. Você se apega às ofensas. Você se apega à ira, você se apega aos seus problemas, aos seus medos, a tantas coisas que a gente se apega, a gente se apega em tantas coisas. Quando na verdade só tem uma que nós deveríamos nos apegar: deveríamos nos apegar a fé que nós professamos a fé nesse sumo sacerdote entender quem é Jesus. Entender o que Ele fez por nós Mas mais do que isso Entender o que Ele está fazendo por nós O que Ele pode fazer por nós Porque Ele vive para todos sempre Eu, eu preciso me apegar a isso Eu preciso me apegar a fé Eu preciso me apegar à certeza De que por mais que toda a minha vida Esteja parecendo desmoronando O Senhor é aquele que Continua inabalável É aquele que tem o domínio sobre todas as coisas Eu preciso me apegar nisso Do que, que você tem se apegado? Largue todas essas coisas Desapega e se apegue naquilo que realmente vale a pena A fé em Jesus Cristo Porque Jesus, irmãos O texto diz que Ele conhece as nossas fraquezas E isso é tão importante você saber tem três pessoas que conhecem as suas fraquezas. Você, só que às vezes você ou potencializa elas, ou você minimiza e esconde elas. Nem sempre nós sabemos lidar com as nossas fraquezas. Então, eu conheço as minhas fraquezas. Quem mais conhece as minhas fraquezas? O diabo. O diabo conhece as suas fraquezas. Ele sabe o que te pega. Ele sabe que te deixa triste Ele sabe que te faz parar Ele sabe que os outros não sabem Ele conhece a sua fraqueza Agora tem uma terceira pessoa que conhece as suas fraquezas Jesus Só que é diferente do diabo diferente do que a gente faz com as nossas fraquezas Porque o diabo ele conhece as suas fraquezas E usa as fraquezas para acabar ainda mais com você Para te acusar Para te jogar no chão Para te humilhar para fazer você desistir de tudo. Mas Jesus não. O escritor está dizendo que Jesus ele se compadece de nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Porque ele viveu tudo isso. Ele conhece todos os trajetos das tentações deste mundo. Mas ele é o caminho da santidade. Ele não pecou. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é grande. E é por isso que eu preciso me apegar a Ele eu preciso, É por isso que eu preciso me apegar a essa verdade É por isso que o escritor diz assim Assim, tendo essa consciência Ou seja, eu sabendo de tudo isso Que eu tenho um sumo sacerdote, um representante Alguém que se importa comigo Que conhece as minhas fraquezas Mas que não aponta o dedo para mim Que quer me levantar, que quer me ajudar Eu sabendo de tudo isso O que, que o texto diz? Aproxime-se do trono da graça, Uau! A gente aprendeu tanta coisa aqui, durante esse mês inteiro, mas eu posso dizer uma coisa para você: você só vai usufruir de tudo que a graça tem para te oferecer, se você se aproximar do trono dela. Trono é onde o poder está. Trono significa onde a última palavra é pronunciada É no trono que as coisas acontecem É por isso que Deus está no trono existe um trono, um trono de graça, onde você pode se aproximar, sabendo que Jesus está ali, que Ele te conhece, que Ele conhece as tuas fraquezas, que Ele se compadece de você, agora o que você precisa é se apegar a isso, e com fé, com confiança se aproximar, irmãos, sem confiança a gente vai ver tudo o que a graça oferece de longe, mas sem jamais provar disso, essa confiança não deve estar em você, não deve estar nas suas habilidades, naquilo que você fez, como desde o começo o texto está dizendo, a nossa confiança deve estar no sumo sacerdote, naquele que nos representa, em Jesus, é por isso que você precisa se aproximar, se aproximar com confiança, com fé, para receber, porque sem confiança você não recebe Sem confiança não espere receber nada de ninguém Agora com confiança O texto está dizendo Que nós recebemos misericórdia Diga aí, escreve aí Eu recebo misericórdia eu recebo a misericórdia, porque se eu não receber a misericórdia do Senhor, eu estou consumido. É isso que a Bíblia diz. Se as misericórdias dele não se renovassem todas as manhãs, nós já estaríamos consumidos. Estaremos mortos. Então eu preciso com confiança, não em mim, não na minha obra, mas na obra daquele que veio, que morreu por mim, me aproximar com essa certeza de que nele eu encontro graça Recebe misericórdia e encontra graça Graça para os momentos de necessidade Como esses que nós estamos vivendo Necessidade, necessidade de salvação Necessidade de transformação, necessidade de de força para lidar com o pecado, para lidar com o mundo, para lidar com todas as coisas, eu não sei qual é a sua necessidade. Às vezes, irmãos, a nossa necessidade é simplesmente continuar, quando nós não conseguimos prosseguir. Esse é o momento que tantas pessoas têm a necessidade de continuar, mas elas não conseguem. Aí é que está o lance. O que eu preciso é apenas me aproximar do trono O que eu preciso é apenas confiar nessa graça E então eu vou encontrá-la E se eu vou encontrá-la, ela vai me ajudar Nesse momento de necessidade que eu estou vivendo Necessidade de continuar acreditando, de continuar vivendo De continuar, de continuar, de continuar caminhada Por falar em caminhada Olha o que Jesus disse Aqui eu começo a entrar onde, onde, onde o Senhor ministrou meu coração Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 41 Olha o que Jesus está dizendo Lembro você que ele estava na montanha No sermão da montanha Ele já tinha falado sobre as bem-aventuranças Ele estava falando sobre tantas coisas importantes E olha o que ele diz Versículo 41 Se alguém o forçar Caminhar com ele Uma milha Vá com ele duas Esse versículo ficou tão forte na minha cabeça Nesses últimos dias Ele tem martelado o meu entendimento O que é que Jesus está dizendo? O que é essa milha? Andar com quem? Existem duas versões históricas que explicam e se andar a segunda milha A primeira versão é que na época do império romano Cada oficial do governo Tinha por lei O direito garantido de obrigar qualquer cidadão A carregar Peso Fardo Seja o que for Sem reclamar Por uma milha uma milha correspondia à distância de um km e seiscentos mais ou menos ou seja imagine se estivéssemos vivendo hoje na época do império romano na época de Jesus então um oficial romano encontrava você na rua e dizia vem cá estou te recrutando você vai recrutando para que? o que eu fiz de errado? Não, não fez nada a lei me garante isso você vai pegar todas as minhas coisas e você vai carregá-las Por um quilômetro e seiscentos Ou seja, por uma milha Foi isso que aconteceu Com Simão Cirineu Quando ele foi forçado Obrigado A carregar a cruz No momento em que Jesus Estava indo Para a sentença Mas existe uma segunda versão A segunda versão É que era o costume judaico da época pedir a companhia de alguém Por uma milha em viagens consideradas perigosas E caso essa pessoa recusasse a acompanhar Esses 1.600 quilômetros Ou um quilômetro e seiscentos metros Se acontecesse alguma coisa aquela pessoa que recusou andar a segunda ou a primeira milha, ela seria responsabilizada por isso. Então, da mesma forma como eu apliquei, eu vou aplicar agora. Imagine que você está aí de boa e, de repente, alguém bate aí na sua porta e diz assim, oh, é o seguinte, eu vou fazer uma viagem perigosa amanhã. Eu vou para um lugar que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me acompanhe por uma milha. E você era obrigado a acompanhar essa pessoa e se você dissesse, não, eu não vou, e acontecesse alguma coisa com essa pessoa no caminho, você seria responsabilizado por isso, enfim, seja qual for a versão, o sentido é o mesmo, o que Jesus estava dizendo aos discípulos, e dizendo para nós hoje, é o seguinte, nós podemos ir além, nós podemos ir além Escreva aí no chat Eu posso ir além Com Jesus eu posso ir além Era isso que Jesus estava dizendo Além do que? Além das obrigações Além do que você é forçado a fazer Se você era forçado Você é forçado a andar Uma milha Ande duas Você pode ir além do que você é obrigado Você pode ir além do que você é forçado você pode ir além do que a é sua obrigação no seu trabalho, você pode ir além do que é o seu dever em casa, você pode ir além, mesmo quando parece injusto, mesmo quando parece que não faz sentido, porque não fazia sentido eu já sei obrigado a andar uma milha e ter que andar duas. Mas Jesus está dizendo: vocês podem ir além das obrigações. Vocês podem ir além das expectativas geradas sobre vocês. A expectativa era que aquela pessoa acompanhasse ou carregasse os fardos por uma milha. Você pode ir além. Caminho duas. Seja qual for a expectativa que está sobre você. O que o Senhor Jesus está dizendo é que você, pela graça dEle, você pode ir além dessas expectativas. Você pode ir além. Principalmente. Dos seus limites E é sobre isso que eu vou Gastar no meu tempo a partir de agora Até terminar essa mensagem A graça de Deus Ela nos ensina Que nós podemos ir além Dos nossos limites Obviamente nós somos seres limitados Só existe um que é ilimitado e Ele é o Senhor Mas quando Jesus está dizendo que nós podemos É porque podemos Nós podemos ir além do que nós já fomos Nós podemos continuar Mesmo quando já estamos cansados Estamos num momento assim, irmãos Em que todos os nossos limites Estão sendo testados O tempo todo a frase que eu mais ouço nesses últimos dias é Pastor, eu estou nos meus limites Outros dizem, eu já ultrapassei os meus limites Eu recebo essas mensagens De pessoas que estão dizendo Eu, eu, eu já, já passei do meu limite de paciência Eu não estou suportando mais Eu já cheguei no meu limite de da compreensão, às vezes dentro de casa, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, às vezes com os filhos, às vezes com o chefe, às vezes com seus funcionários, às vezes com os colegas de trabalho. É quando você chega ao limite da compreensão. Não, eu fui muito compreensivo até agora, agora eu não consigo mais. Eu mandei uma milha, agora, agora chega. Eu cheguei aos limites da minha força. Eu tive força para vir até aqui, mas agora eu não consigo mais Eu sei que Deus está falando com você agora Limite emocional, irmãos Quando uma gota parece um oceano É porque você está no limite emocional Quando você está confuso Quando você é bombardeado Quando você troca a verdade pela mentira Quando você começa a se ver como vítima quando você não entende o que Deus realmente está fazendo Quantas pessoas estão no limite Quantas pessoas estão no limite econômico Tinha suas reservas As reservas já acabaram E a gente não consegue enxergar Porque Hoje, por exemplo Era para terminar a fase chamada emergencial do governo do estado de São Paulo. Em que aumentou as restrições. Mas aí a gente chega no final e tudo isso é prolongado. Às vezes até aumenta, aumenta aumentou em muitos lugares, principalmente São Carlos. E o pior é que ainda nada foi resolvido. Esse prolongamento. Às vezes ele acontece nas nossas vidas diante dos problemas. As crises, as temporadas de, de, de sofrimento, de escassez. Parece que elas são prolongadas. Quando você anda cinco quilômetros e descobre que precisa andar mais cinco depois. E aí a gente precisa da força que vem do Senhor. E é essa força que está no trono que eu comecei a pregar aqui é essa força que Paulo encontrou na prisão quando todos abandonaram todos deixou, todos, todos deixaram ele ali ele diz assim mas o senhor me fortaleceu é essa graça que eu estou pregando aqui um mês gente é essa graça que nos dá fôlego que renova as nossas pernas para continuarmos caminhando. Quando a nossa vontade é desistir, é parar, é voltar. É exatamente isso que no contexto do que Jesus estava falando. Era como dizer, eu caminhei uma milha, agora chega. É injusto, eu cansei. Mas de repente vem Jesus e diz para você, não, caminha mais uma milha. Aí você olha para Jesus e fala, só está de brincadeira Jesus. Eu já caminhei uma milha de forma injusta. E agora eu vou ter que caminhar outra milha Ou seja, eu vou ter que continuar e ele está dizendo Sim, você pode continuar Você pode ir além Era isso que ele estava dizendo É isso que ele está dizendo para nós hoje Com a graça de Deus Nós podemos ir além Lembra do que o texto que nós damos lá no início diz Nós encontramos a graça Que nos ajuda No momento de necessidade qual é a sua necessidade? É continuar? Porque Ele está dizendo para você continuar. Então nele você encontra a graça para andar essa segunda milha. A verdade, irmãos, é que nós somos tão abençoados quando nós caminhamos a segunda milha. E, e é exatamente esse o segredo do negócio. Quando nós caminhamos a segunda milha, mesmo quando tínhamos que caminhar só uma, quando nós fazemos além das nossas obrigações Além das nossas expectativas Além dos nossos limites Nós somos ricamente abençoados Nós encontramos a bênção do Senhor Na segunda milha Na segunda milha do perdão Da reconciliação Da nova chance, da nova oportunidade quando eu olho para a Bíblia eu vejo isso de uma forma tão grande, mas quando eu olho para a minha vida eu vejo Quantas bênçãos eu teria perdido se eu não tivesse caminhado a segunda milha Quantas bênçãos não teriam acontecido aqui nesse lugar se nós como igreja não tivéssemos caminhado a segunda milha Pessoas que eu pensei em desistir, olha para mim, eu pensei em desistir de muitas pessoas no meio do caminho, Pessoas que não queriam nada com nada Pessoas que não estavam nem aí Pessoas que eram difíceis Pessoas que eu pensava, deixa Senhor Eu deixo elas nas tuas mãos Mas eu não desisti Quando o Senhor disse, continua Anda a segunda milha com essa pessoa E hoje essas pessoas são uma bênção Elas fazem parte do ministério Elas são usadas pelo Senhor Porque eu andei a segunda milha com elas Ande a segunda milha com quem você quer desistir. E você vai ver um milagre acontecendo. Quantas vezes eu quis desistir da liderança. De ser pastor, de igreja, de tudo isso. Mas eu caminhei a segunda milha. E eu tenho provado a fidelidade do Senhor todos os dias. Você não tem ideia de como eu sou todos os dias. Você não tem ideia de quantos problemas eu preciso resolver todos os dias. Você não sabe de tudo. Todas as pressões que eu enfrento como líder todos os dias. Mas em todas elas. Eu encontro a graça do Senhor dizendo. Continua. Caminha mais uma milha Juliano. Caminha mais uma milha Juliano. Caminha mais uma milha Juliano. E eu tenho descoberto nessa segunda milha. A grande bênção do Senhor. A verdade irmãos que às vezes esse andar na segunda milha É você continuar plantando quando ainda nem usufruiu Da colheita do plantio passado Uau, uau Escute isso Simplificando para você, o que é caminhar essa segunda milha? Não é literal, andar Às vezes a segunda milha é você Continuar plantando quando você ainda Nem usufruiu da colheita passada É continuar plantando Sabe, eu vejo isso na vida De muitos personagens bíblicos É o um senhor dizendo assim, planta mais Senhor, mas eu, 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 eu não colhi nada, Senhor Senhor, a terra é seca, Senhor Planta mais, continua plantando Senhor, mas se eu plantar, eu vou ficar sem a semente, Senhor E aí a semente é que eu ia comer, Senhor Eu vou passar fome, Senhor Não, planta semente, planta semente Eu vejo isso na viúva que preparou ah, o pão, o bolo para Elias Eu vejo isso o tempo todo na Bíblia Mas olha o que aconteceu em Gênesis 26, versículos de 1 a 3 A Bíblia diz que houve fome naquela terra, era um tempo de crise, como que estamos vivendo, como tinha acontecido no tempo de Abraão por isso Isaac foi para Gerar onde Abimeleque era o rei dos filisteus o Senhor apareceu a Isaac e disse não desça ao Egito ou seja, não pare, não desista não procure uma alternativa não procure um atalho olha o que ele diz procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar Permaneça nessa terra mais um pouco Mais um pouco E eu estarei com você E o abençoarei Porque a você e seus descendentes Eu darei todas essas terras E confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão Uau Você fala, não Deus, não, não dá Senhor Está tudo errado Senhor Está difícil Senhor eu vou ter que procurar uma alternativa Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo E Deus está dizendo assim, não, 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 não não. É quando você está caminhando uma milha Você fala, não, eu vou parar Senhor, eu estou cansado Senhor Eu vou descansar Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo E Jesus está dizendo para você, não Você precisa continuar mais uma milha Era exatamente isso que o Senhor estava dizendo para Isaac Você não vai lugar algum, você vai ficar nessa terra Você não vai descer ao Egito Você vai permanecer fazendo o que você está fazendo eu vou te abençoar eu estarei com você e olha o que acontece lá no versículo 12 do mesmo capítulo 26 olha o que diz Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1 porque o Senhor o abençoou uau, glória a Deus às vezes querido nós somos convidados a investir no futuro diante de um presente tão incerto, investir num futuro com sementes que poderíamos e precisaríamos comer pela lógica, mas nós somos chamados a plantar e acreditar, ou seja, andar uma segunda milha, a avançar, a não desistir, a não parar, a não pegar atalhos, mas a permanecer confiante naquilo que Deus nos chamou para fazer, é isso, Andar a segunda milha também significa ir além Entrar numa outra batalha Quando você ainda nem desfrutou da recompensa da luta anterior É quando mais ou menos você diz É luta em cima de luta É batalha em cima de batalha Parece que eu não tenho fôlego Eu não consigo respirar Quando não é um é outro Quando um problema é outro Eu não consigo respirar Aí eu olho para a vida de Davi Davi era apenas um adolescente quando ele matou aquele Golias, o gigante. Lembra disso? Você lembra que tinha uma recompensa para aquele que matasse o Golias? A recompensa consistia em ser genro do rei e nunca mais pagar impostos, nem quem matou, nem a pessoa que matou e nem a família dessa pessoa. Ou seja, Davi, quando matou Golias de cara, ele teria direito à filha do rei. Ia nunca mais pagar impostos Teria <risos> Porque Quando ele mata o gigante Ele descobre que havia tantos outros gigantes Que ele tinha que matar <risos> Você viu alguma semelhança com você? Quando você acha que você vai usufruir Da recompensa daquela luta que você acabou de, de, de travar Você matou o gigante Você fala agora eu vou usufruir de tudo isso De repente você descobre Que não vai dar nem tempo disso porque você vai ter outras guerras Mas quando a gente conhece o texto inteiro A história toda Aí você entende que Deus não queria Que ele fosse apenas o genro do rei hein? Uau, escuta isso Deus não queria que Davi fosse apenas O genro do rei Deus queria que ele fosse o rei E às vezes querido O Senhor nos tira Da zona de conforto porque a zona de conforto vai nos manter naquilo que ele não tem para nós. E aí vem mais uma luta. E vem mais uma luta. E depois mais outra luta. E depois mais outra luta. E depois outra luta. E depois outra luta. E depois outra luta. E depois outra luta. Irmãos, Davi teve que fugir. Porque ele seria morto pelo rei. Que queria matá-lo a qualquer custo. E por muitos momentos Davi questionou o Senhor Olha o que diz Salmos 13, versículo de 1 a 6 Salmo de Davi Davi diz assim Até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Salmos 13, versículo de 1 a 6 Até quando esconderás de mim? O teu rosto, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci E os meus adversários festejarão o meu sucesso E aí na sequência ele diz algo profundo Ele diz assim, eu porém <risos> Confio em teu amor E o meu coração exulta em tua salvação Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito Aleluia Senhor Glória a Deus Você percebe que há uma mudança de discurso? Davi está dizendo Até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando eu vou viver isso Senhor? Até quando Senhor? Até quando? Se o Senhor não fizesse, Se o Senhor não me responder Senhor Eu vou morrer E aí os meus inimigos vão dizer Olha lá, venci Olha lá, fiz isso De repente ele muda o discurso Eu imagino como os discípulos quando Jesus diz assim, olha, se te pedirem para caminhar uma milha, aí eles já começam. Não, Senhor, mas como assim? Uma milha, Senhor, não é legal, Senhor. Daqui a pouco Jesus diz assim, caminha segunda. Davi está dizendo, até quando, Senhor? Até quando, até quando, Senhor? Mas, de repente, o Espírito ilumina, é. O Espírito, de alguma forma, traz uma visão a ele, mostra para ele. Então, ele muda o discurso e diz assim, não, Senhor, eu, porém, confio no teu amor. Caminhar a segunda milha e continuar é confiar no amor dEle, é confiar na salvação que Ele tem para nós, é confiar que tudo que nós precisamos está nele. Então você que está no seu limite, essa palavra é para você, você precisa ir além, você pode ir além através da graça de Jesus Cristo. Diga para ele agora onde você precisa ir além Feche os seus olhos Diga assim Senhor Eu cheguei ao limite com o meu marido Eu cheguei ao limite com a minha esposa Eu cheguei ao limite emocional Senhor eu cheguei ao limite da minha fé Senhor Eu cheguei ao limite de todas as coisas Eu não consigo mais Mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso Caminhar mais uma milha Eu preciso do Senhor Me ajuda Senhor A encontrar essa bênção que existe na segunda milha. Me ajude a caminhar por amor ao seu nome, a suportar o que para mim é insuportável, a avançar diante de tudo aquilo que para mim é tão difícil que me faz pensar em desistir e recuar. Pai do no nome santo de Jesus, eu oro agora em favor de todos os que estão nos assistindo, todos aqueles que estão conectados agora nesse momento, Senhor. Essa graça do Teu trono, Pai. A graça que tem o último poder. Ou que tem a última palavra, que tem todo o poder. É essa graça que eu invoco agora, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso representante, o nosso intercessor. Pai, derrama essa graça sobre nós. O mês está terminando, Senhor. Mas a graça precisa continuar sobre nós. Caso contrário, não suportaremos. Pai, dê ânimo para os teus filhos agora Fortaleça eles Faça eles olharem para o Senhor Faça eles caminharem essa segunda milha pelo Senhor Nós vamos caminhar, Senhor Eu vou prosseguir, Senhor Eu
1: vou prosseguir Cheguei até aqui não vou desistir
0: Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Escreva isso aí. Eu vou continuar, eu vou prosseguir Eu cumprirei os propósitos de Deus para mim Em nome de Jesus Cristo Que você possa andar a segunda milha Confiante de que Deus é o Deus que recompensa todos aqueles Que o buscam e que confiam no amor que Ele tem Que o grande amor de Deus A graça do Filho Jesus Cristo E a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você, sobre toda a tua casa Hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e amo vocês.
2: a brilhe sua face sobre ti levanta -te. Que os filhos, os seus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos os teus filhos, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração. ele é
3: forte ele é forte ele é